0: 皆さんこんにちは。ハート＆ソウル福音放送「キリストにあって一つ」7月14日の放送をお聞きいただいています。今日は山上の水君、中川先生による成長セミナー、そして一緒に聖書を読みましょうをお届けいたします。では山上の水君をお聞きください。
1: んこんにちは山上の水訓の時間ですお相手は横山幸子です今回も一緒に皆さんと見言葉を学んでいきましょうどうぞよろしくお願いいたしますさて前回はイエス様が語られた山上の水訓の背景、概要、対象となる聞き手そしてその目的などを学びました私たちクリスチャンはこの世界でキリストを信じない人々と一緒に暮らしてはいますが私たちは彼らとは一線を画した暮らし方をしなくてはいけないということを学びました。そして、旧約聖書と新約聖書の両方に、神様は聖なるお方なので、私たちも聖なるものにならなくてはいけないという同じメッセージが書かれていることも学びました。そして、前回の最後に、三条の水訓の目的とは、イエス様の御言葉によって、神様がお選びになった民としての内なる義とは一体何であるかを教えてくださることだと学びました。そして2回目の今回は三条の水訓の初めに出てくる八福の教えについて学んでいきたいと思います。それでは早速マタイの福音書の第5章の3節から読んでみましょう。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのもの人もだかからと書かれています実はこの御言葉の中の「幸い」という言葉は八福の教えの中で繰り返し使われていますが「幸い」とは英語で「blessed」また原点のギリシャ語では「マカリオス」で「祝福された」または「幸せな」という意味があります。ではこの「幸い」または「祝福された」という言葉について少し調べてみましょう日本語の辞書によれば幸運なあるいは祝福されたとありますが英語の辞書には特別な行為好きな石の意味慈悲または利益を受けそれによって幸福になるとあります大辞林ではキリスト教で神の恵みが与えられることとなっています普通、私たちがこの幸い、または祝福されたという言葉を聞くとき、富に恵まれているとか、健康であるとか、心配が全くない状態を思い浮かべるのではないでしょうか。とかく私たちは、誰かの生活を見て、すごい、あの人の人生は本当に祝福されている、だとか、あの人の人生には全く祝福がない、などと言ってしまいがちです。しかし、聖書に書かれている、幸い、あるいは祝福されたという言葉は私たちがこの属世間で使っているのと同じ意味を持っているのでしょうか実はこれはとても大切なことなのです。というのも、もし私たちが世間一般で言われている祝福を受けたいと考え、そして神様とも健全な関係を保っていたいと望むのならば、私たちが期待しているその世間的な意味合いの祝福は決して受けることができないからです。では、聖書の意味する祝福とは一体どういうことなのでしょうか。聖書に書かれている祝福や恵みに関して、その一つ一つを精査し、すべて解説するのは不可能なことです。なぜなら、その意味するところは広すぎて、かつ深すぎるからです。しかし、それらを全てまとめて一言で言うとしたら聖書の意味する祝福とは神様に従うことであるとなります。つまり裕福であるとか健康であるとかいう一般的な祝福は神様に従った結果としてもたらされたのであればそれはもちろん神様の祝福であると言えるのですが神様の御言葉に背いて富や快楽を求めてもたらされたのであればそれは決して神様の祝福ではないのです。この違いは分かっていただけたでしょうか神様はこの世界を創造された後にこの世界を祝福してくださいました。すべての創造は神様の制御のもとに入念に行われたのです。そしてそれこそがまた祝福なのです。では山上の水君に戻りましょう。このプログラムのリスナーの皆さんはイエス様がこの説教の中で言われた祝福とは物要的なものでも、世俗的なものでもないということが分かっているのではないでしょうか。八つの幸福の教えに出てくる約束された祝福とは、天の御国であるとか、その人たちは慰められるとか、あるいはその人たちは神様を見るなど、皆神様に関係した霊的なものなのです。八福の教えは心の貧しいものは幸いです。天の御国はその人たちのものだから。ででで始ままり、り義ののののののたために迫害されていいるももはは幸す。す。天の御国はその人たちのものだから、で終わりますここに出てくる天の御国とは死んだあとに行く天国という場所だけではなくイエス様を通して始まったこの地上の神の御国の統治のことでもあるのですイエス様を信じて御霊によって生まれ変わった人は神様の存在を経験することができまた神の国をことして神様の統治のもとに生きるのです。また、ここに書かれている祝福とは何かを行った見返りに受けられるものでもありません。この祝福とはどちらかといえば心が貧しいから受けられるものであるということなのです。ですから、八福の教えは私たちの感情のことではなく、イエス様が私たちをどうお考えになっておられるか、そして私たちクリスチャンはその結果として一体どういう人間なのかについて書かれているのです。さて今度は心が貧しいとはどういうことなのかを調べてみましょう。貧しいという言葉のもともとの意味は物乞いのように他人に頼って暮らさなければいけない状況を表しています。しかしここでいう心の貧しいものとは自分が壊れてしまっていることを認め神様に告白するものを指します。ローマ人への手紙第3章23節には「全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができず」と書かれています。また第6章の23節には「罪から来る報酬は死です」とあります。このように私たち心の貧しい者は自分が死ぬ運命であることが分かっています。そして神様の助けなしでは生きてゆけないので霊的に物乞いをしななければなりません私たちはそれを神様の前で認め、下陸だって神様の許しを請わなくてはいけないのです。神様は心貧しい者の,の世話をしてくださいます。イザヤ書第57章の15節では、意図高くあがめられ、永遠の住まいに住み、その名を生と唱えられる方がこうおせられる。私は、高く聖なるところに住み心砕かれてへりだった人と共に住む。へりだった人の霊を生かし砕かれた人の心を生かすためであるとあります。また、イザヤ書第66章の二節には私が目を留めるものはへりだって心砕かれ私の言葉におののくものだとも書かれています。心が貧しくへり砕っているものに対して神様はその心を生き返らせ世話をしてくださるということなのです。ではここで心の貧しいものとそうでないものの違いを見てみましょう。ルカの福音書第18章の9節から14節でイエス様は例え話を用いてこの概念を教えてくださっています。早速読んでみましょう。自分を偽人だと自認し、他の人々を見下している者たちに対してはイエスはこのような例え話をされた。二人の人が祈るために宮に登った。一人はパリサイ人でもう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ私は他の人々のようにゆするもの、不正なもの、勧誘するものではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分の受けるものは皆その十分の一を捧げております。ところが主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず自分の胸を叩いていった。神様、こんな罪人の私を、と書かれています。そしてイエス様はこの例え話を語られた後に同じく18章の14節でこう言われました。あなた方に言うがこの人が「木」と認められて家に帰りました。パリサイ人ではありません。なぜなら誰も自分を高くするものは低くされ自分を低くするものは高くされるからです。とおっしゃっています。このパリサイ人は自分の功績に値するたくさんの行いを挙げて神様の見舞いでうぬぼれていました。一方酒税人は謙虚で神様の慈悲だけをお願いしました。イエス様はこの酒税人のような人こそが心が貧しく天の御国に入れるのだとおっしゃっているのです。このような人々は神様の慈悲を求め自分たちだけの力で天の御国に入ることはできない。と認識しています言い換えれば彼らが救われて天の御国に入れると約束されたのは彼らが正しい行いをしたからではなく神様のの恩を受けたからなのですこういった理由で私たちの行いは八福の教えの中で示されている神様の祝福を受けるための保証書にはなりえないのです。心が貧しい者悲しむ者柔和なもの義に植え乾いているものなどの霊的な性質は神様の御言葉を守っている人々が備えている性質です。八福の教えに書かれている祝福とは私たちの義ではなく神様の恩寵に基づいたものなのです。さて今回の参上の推訓はここまでです。今日はマタイの福音書の第五章の三節を読み解き八福の教えの中の最初の祝福について学びましたそして次回はマタイの福音書の第5章の4節に書かれている2つ目の祝福についてお話ししていこうと思いますそれでは祈りましょう天におられる神様私たちが皆謙虚な心貧しい心を持つことができ神様に近づくことができるように願っていますイエス・キリストのたっとい名においてお祈りします。アーメン。お相手は横山幸子でした。また来週お会いしましょう
2: 。あなたはいつも私の声
0: 続いてハーベストタイムミニストリーズがお送りする中川先生の成長セミナーです今日は「人生は出会いで決まる」第1課「聖書との出会い後半」をお送りします
3: ご一緒に読みましょう。はい旧約聖書は4つの部分に分かれます7番目新約聖書も4つの部分に分かれますはい絵をあの前に書いてある絵を見てくださいあの旧約聖書が4つ線が入ってるでしょ3つ線が入って4つに分かれてますね新約もそうですねわかります横にねそれでねこの4つ4つに区分するのは違法人クリスチャンの区分の仕方です厳密に言うとユダヤ人は旧約聖書を3つに区分しています新約聖書は持ってませんだから旧約聖書という言葉自体がもうこれは違法人クリスチャンの言葉です彼らは聖書のことをタナハって呼んでます棚派棚派って書けばいいです棚あるいは棚派棚派と呼んでますそしてユダヤ人が持ってる聖書これは旧約聖書と同じです私たちのねこの区分はユダヤ人は3つに区分してますねどういう区分をしているかというと立法預言者そして諸書諸書,書,書ってのは諸々の書この3つの区分です立法預言者諸書,書だからイエス・キリストが立法と預言者はっていうような言葉をよく言ってらっしゃいますがあれは旧約聖書全部を指す言葉ですそのことは今は今理解でできなくても結構です。とりあえずは今から言う4区分を理解してください旧約聖書は4つの部分に分かれている「1何?」「立法」「2」「歴史書」「3」「文学書」「4」「予言書」だから私たちが聖書を開く時に今聖書のどの部分を読んでいるかということをまず理解する必要があるねそして旧約聖書は合計で「39巻ありますこれも違法人のカウントの仕方ですそれから7「新約聖書」も4つの部分に分かれます1は何ですか「福音書」2が「歴書」3が「書簡」4が「予言書」だから「旧約」と「新約」とが対比されてますね旧約の立法にあたる部分が新約では何ですか福音書そうです。歴史書にあたる部分が歴史書。文学書にあたる部分が書簡。予言書にあたる部分が予言書。特に新約では予言書はヨハネの目視録一つです。もちろん予言的要素はいろんなところに出てきますがまとめて予言について語ってるのがヨハネの目視録です。ヨハネの目視録の特徴は旧約聖書でいろんなところに出てきた予言を時間順に並べて説明をしてくれているこれがヨハネの福音書の特徴です合計で新約が何巻 ?27 巻旧約が39新約が27これを掛け算の句九九で覚えるんですはい3句27ね三3二27足し算すると66巻になる時々ね、間違えて句を覚える人がいるんです「三パ二十四」とか言ってね「三句二十七」ですからね間違えないようにしてください新約も旧約も4つの部分に分かれていますさあここが素晴らしいところですよ聖書は分かりにくいっていうふうに考える理由は何かというと聖書の読み方聖書を解く鍵が見つかってないわけですで聖書を読んでくださいどうはイエス・キリストを中心に読んでいかなければなりません精霊の導きを受けなければなりませんこれがねこの2つが極めて重要ですからちょっと時間をかけて説明しましょうね聖書を読むときはイエス・キリストを中心に読むということこれが聖書を開く鍵になる。なぜかというと聖書のテーマはイエス・キリストなんですイエス・ご自身がこう言っていますあなた方は聖書の中に永遠の命があると思うので聖書を調べていますその聖書が次何て書いてある私について証言しているのですここで聖書っていうのは旧約聖書のことですよイエス・キリストは旧約聖書を取り上げてそれは私について証言しているんだとおっしゃったんですならばキリストを中心に聖書を読んだらどういう読み方になるかということを見ておく必要があるで創世紀3章15節で罪によって堕落した人類を救うメシア救い主の約束がすでになされていますこれはアダムとエヴァが罪を犯した直後に神が語ってらっしゃる言葉です神は蛇に語っています蛇っていうのは皆さんはもともと腹ばいで動いていなかったっていうのを知ってました知ってた今蛇好きな方いる蛇ペットで飼う方いるよねとても理解できないけど僕ね蛇は呪われて腹ばいで歩くようになったんですだからよく受ける質問はじゃあ腹ばいで歩く前は蛇には足はあったんですか足あったかどうか知らないよそれはヘビーな質問だ<笑>足はあったかどうか知らないけど要するに腹ばいでは歩いてなかったということですよで蛇はサタンではないサタンが蛇の中に入ってアダムとエバを誘惑したわけですだから神様はここで蛇に対してこの言葉を語るんだけれども実はサタンに対して語っている、ね、私は読みますよ私はお前と女との間にまたお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く彼はお前の頭を踏み砕きお前は彼のかかとに噛みつくとありますここにあるのは、これは中東で毒蛇を見つけたときに、それを処置する方法がイメージにあるんです。中東にある毒蛇っていうとマムシです。マムシの頭は、どんな形してるかご存知三角形ですよ。僕も一度ね、ガリラヤ湖畔のベツレヘムという町に行ったときに、石垣を修理してる親子がいたんです。アラブ人かユダヤ人かの。で、ちょうど差し掛かった時に大声で叫んでるんです、二人して。親子がねで。お父さんが尻尾を捕まえてなんか振り回してるんです。マムシ。ものすごく大きなマムシだ。だから今でもいるんです、マムシがね。そのマムシが出てくると、必ず殺す。どうしようかと,うと逃がすといつやられるか分かんないから。その時にどういう風うにするかっていうと、マムシの三角形の頭にかかとをグッとやってグーッと踏みつけるわけですどう今力入ってた<笑>ねこうやってグーッその時に足が頭に落ちかけた瞬間にマムシの方がバッとジャンプしてかかとに食らいつくわけですよでもそのままグシュッといくからどっちが強い足の方が強いわけよね。だからこれがメシア予言だという理由は何かというと、イエスが、メシアが十字架につくわけ。それが、サタンが、毒蛇が噛みついた状態です。でもキリストが復活するじゃない。十字架、そして埋葬復活ということを通して、サタンの技が破壊される。ね。これが踵かかに噛みつくっていうのと、頭を踏み下すということの意味ですよ。後になっったかから分かってくる、ここうういうことがね。どっちが被害が大きいかかとにかみつく方と頭を踏み砕く方とどっちがダメージが大きい頭,頭をやられたらね死んじゃうからねここでお前と女との間にお前の子孫と女の子孫との間にってあるじゃないキーワードはお前の子孫という言葉と女の子孫ですよお前の子孫というのはサタンから生まれてくる反キリスト女の子孫というのは女から生まれるメシアのことだからこれ以降の聖書の歴史はサタン及び反キリスト対女から生まれるメシアの戦いが始まるということが聖書の一大テーマですこれがシンフォニーを聞くかのようにまず創世記の三章という一番の始まりのところで大きなテーマが紹介されるそしてそのテーマがいろんな形でアレンジされてキリストの降誕十字架復活昇天そして再臨まで続いていくんです興奮しないもうちょっと興奮してよ<笑>どんな物語よりもエキサイティングです、ね、そういう観点から聖書を見直すと次のようになるんです旧約聖書はキリストの準備福音書はキリストの出現使徒の働きはキリストの伝達書簡はキリストの理解黙示録はキリストによる完成こういうふうに見ていくと全体像をつかむことができますこれがキリストを鍵に読むということです2番目聖霊の導きを受けなければなりません。聖書は神の霊感を受けて書かれたものです。今日本語で霊感っていう言葉はあまり良い霊感を与えない。英語では何ですかね ?Inspiration。どうした ?Inspired.Inspired、ね、Insp by the Holy Spirit.Inspiration. 日本語でインスピレーションというとどういう意味になりますかねなんかね今日の夕食どうしようかなと思っている人じパッとひらめくあインスピレーションが与えられたってその程度のことですよ日本語ではだけど霊感を与えられて書かれてるっていうのはすごいことです信仰宗教特に日本でね天理教というのがありますけども天理教の教祖は筆を持った時に霊感を受けて筆が勝手に動いたんですってお筆先っていうんですこれ皆さんどうこう持っててね勝手に手が動いたことあるないもしある人がいたら後で来てくださいちょっと危ないですよあなた<笑>聖書が言う霊感っていうのは何かというと聖書は4十に以上の著者が書いてるでしょ書いた時にその人の特徴が生かされてるんです。その人の体験知識感情全部が生かされてますから一つ一つの書が特徴を持ってるんですだけども著者が精霊である神様であるということは人間の著者がそれを書くときに書いた結果が誤りないように聖霊が守り導かれたということピリオドそれだけですいかにして霊感があったかというよりは書かれた結果に対する神の保障これが聖書が言う霊感のことですだから記者の人格学び特徴を生かしつつ記述の過程で神の守りがあったということが聖書が言う霊感です今あのガソリン代がすごいよねガソリン代が値上がりしてちょっと困ってるという方はどれぐらいいるの困ってない手を挙げない方いたよね。困ってない方もいるわけだねそういう方はね2つの可能性しかないよよっぽどお金持ちか車を持ってないかどっちか<笑>大変だよでねこういうことになってる背景はね今ねここ10年ぐらいイスラム教のリバイバルですよで僕らはこれからはイスラム教のことを理解せずしては世界情勢を理解するっていうのは難しい時代に来てる特にイスラムのリバイバルの背景にあるのは何かというと一つはオイルマネーですよオイルによってねたくさんのお金が残っていくオイルマネーっていうのは自分で使う分と収入と引き算するわけですよで残ったのはオイルマネーです特に資本主義国ですと豊かになるとみんな消費するからねそれがまた循環していくんですよただねオイルマネーの特徴は一部の人が持ってるわけでね一人の人の需要がねいかにお金を使ってもそんなに使えるもんじゃないよ例えばね皆さんに毎日50ドル使いなさいっったら簡単でしょどう簡単じゃあ言うけど毎日100万ドル使いなさいって言ったらちょっと困らない困るよね。で毎日100万ドルなんか使いっこないのハンバーガー何個食べなきゃいけないの<笑>ということは要するに投資に回るわけそれが消費に回らないでジャバジャバしてくるわけだから世界の証券市場や金融市場がイスラム金融あるいはオイルマネーによって今大影響を受けてる時代に入っていってますオイルマネあるいはイスラム教徒たちが持っている連帯感これで世俗的なイスラム教徒で今までコーランなんか見向きもしなかった人たちが熱心にコーランに帰っていってる時代ですねクリスチャンが世界の各地でリバイバルを祈りそれが進行するのと同じようにイスラム教もリバイバルの時代に今入りつつあるねで刑事宗教っていうと日本では評判が悪いんです刑事宗教って。なぜかというと、刑事宗教ってのは神は語られたでしょで、唯一しか道がないわけでしょで、これしかないって言うから戦争になるんだって。乱暴な議論なんだけどね。だから、日本の文化人たちが一般的に言うのは、日本的な宗教観が一番いいんだって。どんな宗教観ですかみんない,いんだみんな仲良くやるのが一番いいんだと言ってるわけですね。まあ、日本国内で言ってるうちはいいですよ。で一方、刑事宗教の世界に出ていくと相手にされないね。で、一番問題はね、絶対的主張をするのがまずいって言ってるわけでしょ。だからみんなで何でもいいんだから、いろんなものがいいんだからって言ってるわけね。じゃああなたの主張は絶対的主張じゃないんですか。わかるちょっと難しいね、ここね。要するに、みんな仲良くやるのが一番いいんだと言ってるのは絶対的主張じゃないですか、その人の。だから、一神教でも多神教でも、論じてる論じ方は同じだということみんな自分の立場を正しいと考えて発言してるわけだからだからコーランっていうのは何であるかということを僕らはここで考えなきゃいけない前回のバージョンではそういうことを話す必要全然なかったんです今回のバージョンでは話す必要が出てきてるんですでキリスト教の聖書とイスラム教のコーランとの差は何かまず一番大きな差は聖書は読んだらわかるコーランは読んでもわからない私はコーラン何回も読んだけど、いまだに読んだ感じがしない。分かった感じがしない。それは分かるようには書かれてない。分かることを前提に書いてはいない。コーランは。二つ目の違いは、コーランというのは、マホメットという人がある短時間のうちに神の言葉を聞いて書いた。マホメットが最後の最大の預言者であり、アラー。これはアラビア語で神ですね。アラーがマホメットに語ったんだ。ユダヤ人たちは神から与えられた啓示を曲げたクリスチャンも神から与えられた啓示を曲げただからイスラム教がナンバーワンでこれが完成した宗教であるというのがイスラム教の考え方まあ平ったく言えばね中華料理みたいなもんですよ後になるほどいいものが出てくるっていうねちょっと何ですか時差があって笑ってますね<笑>要するに、後に出るものほどいいって、イエスも、ね、預言者の一人ですよ。でも、マホメット以下です。で、旧約新約の話をたくさん取り込んで。で、コーランをよく読んでみると、刑事宗教の観点からいくとね、聖書は何年にわたって書かれてきたの ?1600 年。何人の人が書いてるの4 0以上の人が書いてる。だから、新しい刑事が出た時に、過去にある刑事に照らし合わせて、それをチェックすることができる。だから牧師は今でも皆さんもそうですよ。聖書を学ぶときに、新約聖書を学ぶときに旧約を開けるわけですよ。それは過去に、すでに与えられた啓示に基づいて、次の啓示を読んでいくわけです。こういうのをね、ちょっと難しい言葉で、あの、徐々に徐々に積み重なるという意味でね、全身的啓示っていうね、徐々にという言葉です。前に進むじゃない。徐々に徐々に積み重なってきた。これを全身的啓示点。英語ではね、プ e グレッ i ブ・レベレーシんです順番に順番に積み重なってきた。だから、聖書を読むときには、どこまで啓示が進んでるかということを前提に読まなきゃいけない。コーランの場合は、短時間のうちにマホメットが啓示を受け取ったって言ってんだから。だから、それは、ほとんど超過半の世界です。難しいかな超過半の世界。<笑>オンかオフの世界。ゼロか一の世界。つまり、信じるか信じないかどっちかの世界です。僕は聖書を読んで自分がクリスチャンになれたのは、理性的にこれが正しいかどうかを問いかけて、その吟味に耐えた本だから僕はクリスチャンになることができた。本当に感謝しています。クリスチャンになるというのは、複雑な施策をしながら同時に幼子のような単純な信仰を持つことができる。この二つが両立するところにキリスト教信仰の素晴らしさがある。でも、それが超か半か、ゼロか一か、信じるか信じないか、信じる者には神の言葉になるというようなアプローチでは、いささか心もとない。それで、コーランの啓示というものが、たった一人の人が聞いた啓示で、しかも、わずか20年以内に書き終えたものであるということに私たちは注目し聖書とコーランとは刑事宗教とは言うんだけれどもそのあり方が全く異なるということをしっかりと心に受け止めておく必要がありますよく聖書分かりたい分かったら信じるからという人がいます皆さんは皆さんの体験の中で聖書を読んでてある時突然聖書が分かり始めたって方いると思うんですねある時突然なぜかというと信じて読むようになったからですだから聖書に近づく場合は分かったら信じるという近づき方以外に分かるために信じるという近づき方もあるんです理解するために信じよう信じたら分かるなぜかというと精霊の導きによって今まで見えなかったことが見えるようになってくるからですそして聖書の目的は一緒に見ましょう聖書の目的は私たちに永遠の命を与えることです永遠の命とは質的に新しくされた命ですこれは単に長生きするということじゃないんですいつまでも命が続くということじゃないんです強調点は質的に新しくされているということです今までの自分ではなくて新しい自分が生き始めるためにこれが聖書が与えられている目的ですねでは後半の絵を確かめてみましょうまたテキストの2ページに帰ってください4つに分かれた旧約聖書4つに分かれてる次4つに分かれた新約聖書4つに分かれてる手首につけられた2つの鍵聖書を解く鍵が2つある第一の鍵イエス・キリストを中心に呼んでいかなければなります第2の鍵精霊の導きを受けなけななればなりませんあの時々ね不思議な質問を受けることがあるんですね「この鍵はどうして違った形してるんですか?」いや別に意味はないんだけどもあのこの絵は霊感を受けてるわけじゃないですからねこれ僕が考えてこれプロの人に書いてもらったんだけど「あの先生これどっから持ってきたんですか?」。持ってきたんじゃないのこれ僕が考えて書いたわけですよ、作ったわけですよねで。作った時に旧約だからちょっと古めの鍵古いような鍵新約だから新しい鍵にしてあるだけのことであまり気にしないでください<笑>それから9番目光り輝く新約聖書聖書の目的は私たちに永遠の命を与えることです
4: このプログラムの中でもう一度お聞きになりたいプログラムがありましたらハートソウルのホームページでお聞きいただけますウェブサイト www.heartandsoul.org をご検索の上「l ッスンと表示されている視聴ボタンをクリックした後、スペシャルプログラム」を開いていただければご記号のプログラムをお楽しみいただけますまたgmail.com までご連絡ください。
0: 次は一緒に聖書を読みましょうをお聞きください
5: みなさんこんにちは一緒に聖書を読みましょうの時間ですお相手はいつものように横山雅です今日も一緒に聖書を読んで御言葉を学んでいきましょうそれではしばらくの間今日もまたお付き合いくださいえさて、イエス様がこの世に来られた時数々の神様のための奉仕を行われました神様の御言葉を人々に教えられ病気を癒されました全盲者の目を開き老和者の耳を聞こえるようにしまた口も聞けるように癒されたのですさらにザラートつまりハンセン病の人たちを治し歩歩けけなかったた人を歩けるようにされました悪魔に取りつかれた者から悪魔を払い弱い人々を力づけ罪人を許し懺悔をさせるように導かれましたこのようにイエス様はたくさんのミニストリーを行われたのですがその中でも一番素晴らしい聖なる務めとは一体何だったのでしょうか皆さんには分かりますか実ははそれは十字架にかけられるとということでしたそしてそれはイエス様が行われた最後の聖なる務めでもありましたイエス様がおおまりになったのは最初からこの聖なる務めを全うされるためだったのです十字架にかけられる日を待つ間イエス様は神様の御言葉を教えられ病を癒し死んでいた者たちに命を与えられたのです今日、皆さんと一緒に読んでいくルカの福音書の第22章には十字架に張り付けにさせるために連れて行かれる前にイエス様が人徒たちと晩餐をしている場面が記されていますイエス様は人徒たちと過ぎ越しの晩餐を共にしておられましたこの過ぎ越しの祭りとは神様がイスラエルの民をエジプトから連れ出された最後の奇跡を記念してイスラエル人が行う晩餐でしたルカの福音書の第22章の15節にはイエスは言われた「私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか」と書かれていますこの夜こそが十字架の夜でありこの晩餐は貼り付けの始まりだったのです。それをすでに知っておられたはずなのに、イエス様はこの夕食を楽しみにしておられたとおっしゃっています。それは一体なぜなのでしょうかこの晩からイエス様の苦しみが始まることを忘れておられたのでしょうかそうではなく、この夕方に始まった晩餐を通して、神様の絶対的な救済のご計画がついに完了されたからなのです。イスラエル人はエジプトを出るときに子羊を神様へのいけにえとして捧げ、神様はこの世のすべての人間を救済されるために神の子羊であるイエス・キリストをいけにえにされました。イエス様は神様のこの素晴らしいご計画が完了することを渇望されていたのですたとえそれがご自分の死を意味することであってもですイエス様はご自分の体と血を象徴する杉越の祭りのパンとワインを人たちに配りそれを食べて飲むように言われました私たちは杉越の祭りのパンのように裂かれたイエス様の体とワインのように注ぎ出されたイエス様の血のおかげで永遠の命を授けていただきました私たちが生を授かったのはイエス様の肉を食べ血を飲んだからなのです唯一イエス様を通じてだけ私たちには新しい命がいただけるのですイエス様は死ぬためにこの世界に来られました私たち人間に命を与えるために生まれてこられたのです12月はイエス様の生誕をお祝いする月ですその月が私たちにとってイエス様の深い愛を思い出す月となるように願っていますそれでは一緒に祈りましょう神様私たち罪人のためにご自分の唯一のご子息であるイエス・キリストを送っていただいて本当にありがとうございます。今日学んだ聖書の御言葉からイエス様あなたがどんなに私たちを愛してくださっているのかがよく分かりました。ひどい苦しみを受けて貼り付けにされることをご承知の上で私たちの救済を切に望まれてその観難深苦を甘んじて受けてくださいましたあなたの素晴らしく深い愛を通して命を授かった私たちがこの世に生きている間にどうかこの新しい命を分かち合えるようにしてください主イエス様の皆において祈りますアーメン
6: 今週は「ルカの福音書第22章」一節から23節をお読みいたしますさて杉越の祭りといわれる種なしパンの祝いが近づいていた最首長立法学者たちはイエスを殺すための良い方法を探していたというのは彼らは民衆を恐れていたからであるさて十二弟子の一人でイスカリオテと呼ばれるユダにサタンが入ったユダは出かけて行って祭司長たちや宮の守衛長たちとどのようにしてイエスを彼らに引き渡そうかと相談した彼らは喜んでユダに金をやる約束をしたユダは承知したそして群衆のいない時にイエスを彼らに引き渡そうと機会を狙っていたさて杉越の子羊のほふられる種なしパンの日が来た。イエスはこう言ってペテロとヨハネを使わされた。私たちの杉越しの食事ができるように準備をしに行きなさい。彼らはイエスに言った。どこに準備しましょうかイエスは言われた。町に入ると水がめを運んでいる男に会うからその人が入る家にまでついて行きなさい。そしてその家の主人に。弟子たちと一緒に杉越の食事をする客間はどこかと先生があなたに言っておられると言いなさいすると主人は席が整っている2階の大広間を見せてくれますそこで準備をしなさい彼らが出かけてみるとイエスの言われた通りであったそれで彼らは杉越の食事の用意をしたさて時間になってイエスは食卓に疲れ人たちもイエスと一緒に席に着いた。イエスは言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒に、この杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。あなた方に言いますが、杉越が神の国において成就するまでは、私はもはや二度と杉越の食事をすることはありません。そしてイエスは、酒を取り、感謝を捧げて後、言われたこれを取って互いに分けて飲みなさい。あなた方に言いますが、今から神の国が来るときまでは、私はもはやぶどうの実で作ったものを飲むことはありません。それからパンを取り、感謝を捧げてから、裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は、あなた方のために流される私の血による新しい契約です。しかし、見なさい。私を裏切る者の手が私と共に食卓にあります。人の子は定められた通りに去っていきます。しかし、人の子を裏切るような人間は災いです。そこで、弟子たちはそんなことをしようとしているものは一体この中の誰なのかと互いに議論をし始めた今週はルカの福音書第22章1節から23節をお読みいたしましたではまた来週